2: Ahora un mensaje de nuestro patrocinador BetterHelp. Nuestra mente es como un coche que trabaja a toda velocidad durante toda nuestra vida. Necesitamos cuidarlo y de alguna manera darle servicio. Podemos hacer esto con actividades creativas como aprender nuevos idiomas, tener buenos hábitos como comer bien, dormir bien e incluso ir a terapia. BetterHelp es un servicio que ofrece terapia en línea. Como ustedes saben, a mí me ha funcionado mucho estar cerca de las plantas medicinales, pero sin duda ha sido fundamental conocerme e integrar estos procesos a través de ayuda psicológica acompañada de un experto. Y me encanta que utilicemos la tecnología a nuestro favor. Con BetterHelp puedes tomar sesiones de terapia por video, teléfono o hasta chat en vivo. En cuanto te registres en la página, te asignarán un terapeuta que estará alineado a la necesidad del motivo por el que estás buscando ayuda. Además, es una herramienta que ofrece precios accesibles a diferencia de las sesiones presenciales. Hoy los carnaliens reciben un 10% de descuento en su primer mes ingresando a betterhelp.com diagonal sabiduría. Repito, es betterhelp.com diagonal sabiduría. Aprovechen este 10% de descuento. Su tienda está situada en el corazón de Coyoacán en la Ciudad de México y es una tienda especializada en instrumentos místicos y mágicos. No olvides que también tienen un tutorial online que puedes acceder y tomarlo en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Comunícate al teléfono 5544430106 Síguelos en Instagram... Tepos con Z-Cuencos-Coyoacán. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Feliz día en el día que sea que tú te encuentres. Yo estoy grabando este episodio un sábado por la mañana. Estoy enfrente del bosque. Estoy viendo todos los árboles como escenario inspirador para poder grabar este episodio para ustedes. Iba a tomar mi clase de yoga a las 10 de la mañana, pero decidí cancelarla para poder grabar este episodio. Porque cuando voy a grabar monólogos, siento que es como una ola de inspiración que se me viene y la tengo que aprovechar Así que le hablé a mi maestra y le dije, ¿sabes qué? Ando inspirada, voy a grabar y mejor tomamos la clasecita el domingo. Entonces, bueno, con el corazoncito completamente abierto, dispuesto a compartir, eh, voy a abrir esta reflexión que creo que va a ser una reflexión que va a hacer pensar mucho a todos mis carnaliens, a todas las personas que siguen este podcast y que muy probablemente su perfil sea eh, que son personas buscadoras, que son personas que están en esta exploración de la expansión de la conciencia, del autoconocimiento y o como popularmente lo dicen, no como el camino de la espiritualidad, término que no me gusta porque yo creo que todo es espiritual. Quien tiene un camino espiritual es espiritual y quien no tiene un camino espiritual también es un ser espiritual. Entonces, el perfil de las personas que van a escuchar este episodio son estos buscadores, son estas personas que muy probablemente ya tienen varias experiencias con ayahuasca, con zapito, con hongos, con peyote, eh, con San Pedro, con Yopo, con Iboga, bueno, con todas estas maravillosas plantas y moléculas que la naturaleza nos ha regalado para la expansión de nuestra conciencia. ¿Y qué pasa con esta exploración? Todos estamos en búsqueda de respuestas. Todos tenemos muchas ganas de ser una mejor versión de nosotros mismos. Por lo menos supongo que quienes escuchan este podcast no vamos a generalizar al planeta, pero podemos decir que sí, que quienes están escuchando este podcast son buscadores, son seekers. Y en esa búsqueda, cuando se abre la experiencia mística, cuando estamos bajo el efecto de alguna planta, cuando estamos varios días en un retiro de yoga, de meditación, se abre una experiencia mística que no se puede comparar con absolutamente nada. Y es muy apantalladora porque es este momento donde tocamos estratos de gracia, de belleza. Se siente como que somos uno con la divinidad. Se siente como que estamos entrando en contacto con algo que no nos resulta terrenal. Entramos en contacto con algo que pareciera que está ahí arriba y que nosotros estamos acá abajo. Y claro, ese momento en el que entramos en contacto con eso es como ¡wow! ¡Qué pedo con esta posibilidad! No mames que podría vivir aquí. ¡Wow! No, aquí todo es posible. Aquí me siento superhéroe. Tengo superpoderes. Me doy cuenta de mis dones. Resuelvo la relación con mi familia. Observo mi linaje de pe a pa. El mapeo es clarísimo, desenredo, soluciono, eh, se borran todos mis vicios, todos mis errores. Y entonces estoy simplemente en un espacio donde lo expansivo, la apertura de corazón, la presencia absoluta es lo contundente y es lo que se hace presente y yo quiero vivir ahí. Pero entonces la reflexión que vamos a hacer el día de hoy es ¿Cuánto estás queriendo vivir en la experiencia espiritual, en la experiencia mística, en, este, en esta gran revelación? Porque por eso estamos haciendo un uso excesivo de las plantas. Pero ¿cuánto de eso verdaderamente te lo traes a esta realidad? ¿Cuánto de toda esa gracia divina, de toda esa sabiduría que contiene cada una de esas herramientas la estás aplicando aquí en tu realidad porque te comparto después de todos los años que llevo explorando con psicodélicos que no importa cuántas ceremonias de sapo hagas no importa cuántas ceremonias de ayahuasca hagas no importa cuánto busques y cuánto practiques si no tienes un proceso integrativo comprometido real verdadero en donde de verdad Aplicas todas esas filosofías e entendimientos a tu camino diario, a la cotidianidad y a la mundanidad. Entonces, reflexionemos el día de hoy, por favor, cuánto estamos idealizando ese espacio que pareciera allá arriba y cuánto estamos descartando, rechazando y posponiendo la experiencia acá abajo, entre comillas, mundana, porque yo ya soy muy sofisticado por allá arriba, pero acá abajo sigo en mi trabajo que me caga, sigo casado con ese cabrón que me caga o esa mujer que me caga, sigo sin hacer ejercicio, sigo sin perdonar a mi mamá o a mi papá, sigo sintiéndome víctima de las situaciones... ¿Sigo batallando con el dinero todo el tiempo? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué nos sirve la experiencia mística si no la vemos reflejada en nuestra realidad? Hay un momento de la vida en el que vas a comenzar a buscar. Vas a conectar, vas a sentir vas a sentirte flotando incluso, vas a sentirte elevado, ¿no? También por ahí puede desarrollarse un poquito de ego espiritual en donde decimos, yo después de mis ceremonias de ayahuasca ya entendí algo que los demás no. Y los psicodélicos, científicamente está comprobado que no tienen ningún problema de adicción, o sea, nunca te vas a hacer adicto a una planta maestra. Pero ¿qué tanto si te haces adicto a mantenerte en ese estado de gracia en esa gran apertura, en ese gran aprendizaje. Y cómo en vez de buscar que esa verdad se manifieste en tu realidad, porque ese debería de ser el compromiso, cómo le hago para mantenerme en ese estado de gracia, de unidad, de empatía, de compasión, de gratitud. En mi realidad, en ir al pinche mercado en cómo trato a mis padres en cómo trato a mis vecinos en cómo me trato a mí cómo logro todo eso pero ya sin plantas porque no se trata de agarrarme de la muleta ¿cierto? no se trata de que toda mi vida tenga que hacer un chingo de plantas para poderme mantener ahí porque entonces no hemos entendido nada he ahí la gran trampa ¿Cómo le hago para establecer un compromiso conmigo muy real, muy bien planeado, en donde digo voy a explorar esto, voy a integrar esto y lo voy a aplicar a mi realidad? ¿Cómo podemos empezar a establecer compromisos reales en la cotidianidad? Porque yo lo que comprendo y yo lo que he visto y yo lo que he sentido es que las plantas en su infinita bondad, porque eso son pura bondad, te van a mostrar, te van a enseñar, pero siempre van a respetar tu libre albedrío. Entonces tú puedes salir de la ayahuasca más cabrona de tu vida, haber entendido un chingo de cosas y darle carpetazo y hacerte güey. Te va a dejar, la planta te va a dejar, porque así de buen pedo es la planta. Y porque al final de cuentas, quien está construyendo la realidad y quien sabe qué pedo con su propia vida, eres tú. Entonces, ¿cómo le hacemos para no caer en la trampa? ¿Cómo le hacemos para dejar de vivir obsesionados con ese estado de gracia? ¿Cómo le hacemos para no consumir tantas plantas? Porque no hay tanto para todos. Oí hace poquito una información en donde dicen que en la Amazonía no se están dando abasto con la cantidad de ayahuasca que se está cortando, porque no hay lianas suficientes, porque están cortando lianas bebés, no están dejando ni siquiera que crezcan la cantidad de años que tienen que crecer. Y entonces, si todos estamos necesitando 50 ceremonias de ayahuasca, dudo mucho que alcance. ¿Cómo le podemos hacer para tomar... Pocas veces en nuestra vida y realmente aplicarlo. ¿Cómo podemos hacerle para tocar esos estados de gracia y comprender que no hay nada más real, más psicodélico, más profundo y que enseñe más que la pinche 3D? Esta realidad, la tercera dimensión. Aquí en donde eres un güey que va a la oficina, en donde eres un güey que eres hijo, eres papá, eres vecino, eres ciudadano, eres parte de un planeta que te necesita. ¿Cómo le hacemos? Eso es lo que quiero explorar en este episodio el día de hoy con ustedes. La idealización de la experiencia espiritual. ¿Cuánto daño nos está haciendo idealizar la experiencia espiritual? se nos está olvidando muy cabrón que venimos a estar aquí que el aprendizaje está aquí lo que sea que te haya creado si crees en Dios o que apareciste aquí como eh, porque sí, porque el universo lo dictó o lo que tú creas si veniste a estar aquí si estás encarnado en un cuerpo si tienes un ego abrázalo, encárnate, habítate. Yo creo que la experiencia más profunda, más sofisticada es encarnarte, es abrazarte, es habitar tu cuerpo en un momento en el que dices me siento, me escucho. ¿Por qué traigo estas ansiedades? ¿Por qué tengo insomnio? ¿Por qué estoy comiendo compulsivamente? ¿Por qué no puedo dejar de sobrepensar absolutamente todo? He ahí donde está la verdadera experiencia mística y espiritual. No es esta idealización de los estados de gracia que se viven en las plantas. Tú podrías estar ahorita en un momento épico, revelador, trascendental de tu vida sintiendo cómo vibra tu vagina, sintiendo cómo está latiendo tu corazón, sintiendo cómo salivas, porque esto ya todo es un milagro. Y nosotros seguimos pensando que la experiencia mística se encuentra en estos estados de gracia que nos dan las plantas. Y si seguimos idealizando que solo la experiencia mística está dentro de estas experiencias, nos estamos olvidando de habitar la experiencia 3D, mundana, humana, territorio, tierra, raíz, que es aquí. ¿Cómo expando mi conciencia aquí? ¿Cómo genero un compromiso aquí? ¿Cómo dejamos de pensar que el ego es el enemigo? Porque está muy de hueva eso, ¿no? Que pienses, ¡ay, pinche ego! ¡Ay, pinche ego! Sin ego no existes, güey. O sea, el ego no es el enemigo, es simplemente que tiene que haber un balance entre ego y espiritualidad, o alma, conciencia, como tú lo quieras llamar. Tiene que ser muy claro, después de todas tus experiencias con plantas de poder la línea de separación que existe entre el ego y la conciencia. Y cómo hay veces que vas a tener que dirigirte más hacia la conciencia que hacia el ego. Y el ego lo puedes ocupar para lo que te convenga, porque también te, te va a servir, pero tienes que entender cuál es la línea de separación que existe y cómo armo, armonizar ambos lados. Te voy a contar algo y no me lo tomes a mal, no lo interpretes raro. La época en la que yo estuve tomando mucha ayahuasca, que fue una época en la que descubrí muchísimas verdades, me dio entendimientos que de verdad no puedo amar más a esa planta, o sea, me la tatué, tengo una ayahuasca tatuada en el brazo. Con todo y ese grandísimo amor que tengo por la planta, me gustaría compartirte que en esa época donde tomé ayahuasca una vez al mes y me eché como 15 ceremonias en cuestión de, no sé, dos años o un año y medio, ya ni sé, en esa época que estuve tomando ayahuasca sin parar, me volví una persona que estaba en un estado de gracia divino, inspiradísima, sentía que de mi boca salía poesía, no podía escuchar otra música que no fuera música medicina, no me podía juntar con amigos que ahorita no estuvieran tomando ayahuasca, estaba muy metida en solo gente de la ayahuasca, solo quería hablar de la ayahuasca. Si salía a alguna fiesta, todo me parecía muy mundano, me parecía todo muy hueco, muy vacío. Si tomaba alcohol, me daba mucha culpa. Y no es que esté enjuiciando esa época de mi vida, ni esté diciendo que la planta sea mala. Por favor, no me malinterpreten. Simplemente quiero decirte que en esta necesidad mía de mantenerme en ese espacio sublime maravilloso, colorido, psicodélico, en donde reina la bondad y el amor, no quería yo integrarme en la realidad mundana, superficial, estúpida, compleja, que es la vida misma y que es a donde vine a habitarme y en donde tengo que aprender a integrar Oír música punk, pero oír música medicina, pero a ver a mis amigos superficiales y medio huecos, pero que también son divinos. Y también ver a mis amigos de la ayahuasca profundos y, y muy clavados. Y también ver a mis amigos aftereros, fiesteros, locos y también... Ver a mis padres y no quererles corregir absolutamente todo lo que dicen porque no mames, yo ya estoy en otro estado de conciencia y aceptarme en mi imperfección en donde un día me quiero comer una hamburguesa y un día me quiero echar un drink y un día tengo que ir a Hacienda y un día tengo que ir a la ceremonia de cacao en donde todos lloramos mientras abrimos el corazón. Es un grave error querernos mantener solo de un lado porque es insostenible y es agotador y nos exige algo que nos corroe, nos pudre y es espantoso es solo aceptar una llanina que es la llanina de la ayahuasca o que es la llanina de las ceremonias o que es la llanina sublime que solamente habla así y todo le parece precioso y no integrar a todas las llaninas, las locas, las defectuosas, la psicótica, la buen pedo, la que de repente reacciona de la chingada la que mienta a madres, pero también es una persona muy compasiva y amorosa, y la que echó after cabrón, y la que. A ver, integra todos tus yo's, güey. A través de la experiencia espiritual, no quieras solo mantener esa persona que eres tú en ese estado de hiperconciencia, porque también eres todo lo demás. Y si niegas una de tus yo's, en el espacio multidimensional hay un hueco, hay un hoyo que no te permite experimentar algo divino más allá de las plantas en esta realidad que se llama completud. Sentirte completo, completo con los defectos de mi familia, completo con mi pendejez, completo con la persona que de repente se desquicia, completo, aceptado, y amigado con el que de repente come fatal pero también el que hace un chingo de ejercicio y toma jugos verdes amigado completo e integrado con todos tus defectos y también con todas tus virtudes pero entonces por favor te imploro, deja de idealizar la experiencia espiritual deja de sobreusar
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Busca ese estado de gracia y de expansión en esta realidad que es la que viniste a habitar. Es aquí, mi amor, no es en otro lado. Se los juro por Dios, no es en otro lado. Es solo aquí, en este instante, con todo lo que hay alrededor. Si realmente te quieres poner una misión para agradecerle a las plantas todo lo que te dan, yo te diría, comprométete, pero así de hueso colorado, a traerte toda esa inteligencia a este lugar. ¿cómo le hago para traerme un pedacito de eso aquí? Porque si todos trajéramos un poquito de esa luz que entendemos allá adentro, acá, no mames, el planeta en el que viviríamos. Si todo se queda en el espacio etéreo, si todo se queda en el gran sueño mágico sublime que tuve en mi ceremonia, no sirve de absolutamente nada. No sirve de nada que estés tome y tome y tome medicina si regresas aquí y a lo más mínimo te enganchas te peleas no comprendes niegas eres celoso eres envidioso todo te todo te emputa todo te mueve entonces hazte al compromiso de traer esa inteligencia a este lugar. Baña de luz a este planeta. No solamente tus viajes, porque tus viajes, ¿qué güey? Tus viajes no nos completan, tus viajes no nos hacen evolucionar. Lo que nos hace evolucionar es que traigas así un pinche costal de maravillas de todos esos viajes y lo implementes aquí. Que te des cuenta que el camino del servicio no es un camino que recorremos solamente los facilitadores de plantas. El camino del servicio es un camino que todos los seres humanos deberían de abrazar y comprender, porque todos estamos al servicio de una misma conciencia. Tú estás aquí para servirte, estás al servicio de tu propia experiencia, estás al servicio de una misma conciencia. Estás al servicio de la evolución. Punto. Entonces, deja de idealizar el camino del servicio como algo que hacen los ayahuasqueros, los que sirven sapo, los que sirven peyote. Solo los raramoris están en el servicio. Solo, este, lo, quien quieras. No. Tú estás al servicio. Estás al servicio de tu mente, estás al servicio de tu inteligencia, estás al servicio de tu experiencia expansiva. Entonces, ¿cómo me traigo eso para acá? ¿Eres disciplinado? ¿Tienes una práctica espiritual que te sostenga? ¿Has tomado terapia? Porque si estás nada más tomi, 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 plantas. No veo cómo te traigas esa luz para acá. ¿Cómo la integras? ¿Dónde la pones? Si la planta te dijo que renunciaras a tu trabajo cagante, que no es el propósito de tu vida y no lo has hecho, ¿de qué te está sirviendo la planta? Te pregunto. Dejemos, por favor, de idealizar la experiencia mística espiritual. La experiencia mística espiritual es este instante... En el que estoy grabando este episodio para ustedes, sintiéndome viva, sintiendo mi respiración, agradecida por esta oportunidad de existir. No hay nada más místico que esto. Mi amigo Druva dijo algo en su podcast que me cayó así, pero wow, o sea, como... Un brillo celestial de verdad. Se los voy a compartir. Druva dijo... Actualmente todas las personas quieren ser algo, ¿no? O sea, o tienes que ser yogi, o tienes que ser kundalini, o tienes que ser... Eh, ayahuasquero o tienes que ser bruja o tienes que ser de los registros akáshicos o tienes que ser de las access barras consciousness su madre o tienes que ser eh, que tiras runas o tienes que pertenecer a los retiros de meditación del quien quieras güey pero nadie Aguanta el en medio. Madres. Porque dice Druva, lo más difícil de todo es mantenerte en medio, ¿no? Mantenerte en medio es donde no hay etiquetas. Mantenerte en medio es no necesitar no tener un sentido de pertenencia. Aguantar vara el en medio. Es sostenerte a ti mismo en tu propia verdad, sin muletitas, sin bla 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 y simplemente estás siendo lo que sea que seas, sin sofisticaciones, sin etiquetas. Eso nos da pavor, claro que nos da pavor, tiene toda la razón Druba de decir eso. Es muy cierto. Por eso siempre necesitamos pertenecer a algo o abrir otra filosofía, otro grupo de personas que nos digan para dónde caminar, por favor, dictenme hacia dónde irme, porque yo solito no me puedo dictar mi propia verdad. Y también ese es un grave problema de la idealización de la experiencia espiritual que tú vayas con un facilitador buscando que ese cabrón tenga superpoderes o una verdad que tú no tienes y ese güey te cambie la vida. Y te digo algo, todos los facilitadores somos otro humano pendejo igual que tú. No tenemos ni la menor idea de nada. Así como hay contadores, abogados, eh, señoritas que cortan el pelo en el salón de belleza, hay facilitadores y a final de cuentas lo que vas a tener que entender después de toda tu exploración y toda tu búsqueda es que tú eres tu propio maestro que tienes que aguantar para el en medio no siempre tienes que perseguir cosas no siempre tienes que estar cambiando de filosofías no siempre tienes que tener un maestro tú estás completo contigo en tu propia verdad ¿Por qué no te detienes cinco minutos a huirte y explorarte a ti sin necesidad de nada? ¿Por qué no puedes? ¿Por qué nos da tanto terror ese en medio? ¿Por qué nos da tanto terror la pausa? Porque por eso tengo que estar escroleando, comprando, comiendo, distrayéndome con algo, pero yendo con algún amigo, pero no puedo aguantar para el en medio sí me gustaría que lo reflexiones. ¿Por qué ese silencio nos da tanto miedo? Porque también por eso vivimos con tanto ruido, ¿no? O sea, tú ves la Ciudad de México, es una, un lugar ruidoso, muy ruidoso. Y toda la gente está muy contenta con el ruido porque pues así te distraes. Pero el silencio, la contemplación y la pausa es cabrón. Porque ahí se abre entonces realmente lo que hay ahí adentro y empieza la experiencia mística espiritual en tus cinco sentidos en donde entras en contacto con la inteligencia de tu mente y de tu cuerpo y te dice claramente qué estás necesitando para dónde tienes que caminar pero nos han enseñado además que escucharte a ti que tener bien activa la brújula es de locos como que esta persona sabe qué quiere y hacia dónde se dirige pinche loco eso no existe. ¿Cómo que tú tienes tu propia verdad? La sociedad te debe de dictar tu propia verdad. ¿Cómo le vas a hacer para integrar todos tus yos? Porque pareciera que en la experiencia espiritual no hay espacio y no hay cabida para la yanina imperfecta. Y no hay nada más real y verdadero que la yanina imperfecta. A mí me gustaría compartirles algo desde el fondo de mi corazón. Ahora que me he vuelto esta mujer del podcast, ¿no? y que toda la gente es como, Janina, te amo, me has cambiado la vida, eres lo máximo, ¡wow! qué chingonada, eres lo máximo, te quiero contar toda mi vida y mis pedos y dame consejos. Me han puesto en un lugar en donde hay veces que yo no quiero ser Janina la del podcast, ni quiero ser Janina la que creen que es perfecta o tiene ideas superiores o una inteligencia más allá de lo que la gente piensa. Por favor, no. Les juro por Dios que las personas que comparten cosas que resuenan contigo han aprendido todo eso desde su imperfección, desde el dolor, desde el error desde la crisis no desde el espacio sublime y perfecto entonces yo soy igual que tú y tú eres igual que yo y todos somos iguales nada más unos tienen unas virtudes y otros tienen otras virtudes pero al final todos somos estas humanos tratando de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos pero pues qué ternura, güey, nuestra lucha, ¿no? O sea, a mí sí me da mucha ternura de repente, Yanina. Como que digo, güey, ¡wow! qué ganas le echas, güey. Y ¡wow! qué ganas le echan todos ustedes también. Qué bonito vernos con ternura. En vez de desde el ego inflado. Porque también eso puede resultar una experiencia espiritual, ¿no? Que todo el tiempo la gente te esté diciendo, no mames, eres la verga, eres lo máximo eres una chingona, qué pedo con tu vida, tu éxito, no mames, claro, que te laman las botas así, todo el mundo te esté inflando el ego así, es una experiencia espiritual, pero ¿y de qué sirve? ¿y de qué sirve? porque yo lo único que sé que quiero en esta vida, es mantenerme aquí, con los pinches pies metidos en la tierra, ni siquiera encima, metidos, enraizados, yo siempre quiero saber quién soy, y siempre me quiero cagar de risa de mi imperfección y siempre quiero mostrarme imperfecta porque no puedo obligarme a hacer eso que la gente ve en mí. Si me trepo en ese tren, me voy a perder. Y entonces no, no, no quiero la experiencia mística de que todo el mundo me lama las botas. Lo único que quiero es la verdad, la realidad. Lo que yo sé que soy. Lo que mi mente, mi cuerpo me dictan. Y te invito a que tú también lo hagas, porque si también te compras todos los choros que ves en el internet y lo que te dice tu familia, y lo, te vas a ir por un camino que no es el tuyo. La verdad no existe. Piénsalo. Si tú te peleas con un amigo, tu amigo tiene su verdad y tú tienes tu propia versión del asunto. Cada uno tiene su verdad. No hay un en medio. Por eso es que pueden terminar grandes amistades de un día a otro, porque cada uno se va a sostener en su verdad, pero no existe la verdad. Existe lo que tú piensas, pero eso no quiere decir que es la verdad. Entonces, lo único verdadero es lo que tú sientes. Esa es tu brújula. Sin experiencias espirituales místicas con plantas. ¿Qué sientes tú hoy? ¿Qué necesitas tú hoy? Y con eso, ¿no? Empezar a atraernos a un espacio más real, más sin máscaras, más sin tanta cosa tan elaborada. La simpleza es una gran medicina. La simpleza. Y bueno, otra cosa que se me viene a la mente, ahorita que estamos hablando de la experiencia sagrada, mística, espiritual, es que claro, ese espacio que tocamos en las plantas, de cierto modo es un espacio seguro, ¿no? es un safe place totalmente. Y acá abajo, en la experiencia mundana, en la estupidez, que es hermosa la estupidez, pero aquí estamos en eso, acá abajo se siente uno muy inseguro. Aquí no es un espacio seguro. Desde que naces... Salir por una vagina al frío y de repente verga, ¿qué hago aquí, güey? ¿Quiénes me tocaron de papás? ¿Hacia dónde me van a dirigir? ¿Qué voy a aprender? Verga, ¿qué lugar tan inseguro? No sé si me voy a morir mañana. No sé si me van a saltar. No sé si... Si voy a perder una oreja o se si me voy a quedar pelona o si mi matrimonio va a durar para siempre o va a valer madre o si se van a morir mis papás y los voy a tener que enterrar. No, pues claro que aquí la 3D es un lugar súper inseguro. Tienes miedo? Yo también. Me parece aterrador este espacio bellísimo, pero también turbo desafiante. Y entonces por eso también cuando probamos estos espacios con las plantas y las moléculas, decimos, wow, de aquí soy, yo quiero vivir aquí, qué delicia. O sea, aquí me apapacha la gracia divina, me siento integrada con el universo galáctico, místico. O sea, no puedo imaginarme un espacio más amoroso que el espacio que visito cada vez que hago ayahuasca o cada vez que hago sapo. ¡Guau! ¡Wow! Y entonces regreso acá y digo, ¡Ay, no! Mejor me, me mantengo en este safe place, en este lugar segurito, así metidita, en mí. Grave error. Porque si tú has comprendido algo a través de las plantas, quiero que entiendas que son una metáfora de la vida misma. Tú aquí en este... Espacio en esta realidad estás en el mismo lugar que hay adentro aquí siempre también has estado sostenido por amor aquí también está la gracia divina aquí también está la abundancia aquí también está el perdón deja de idealizar que solo está allá adentro así como también pensar que aquí es un lugar inseguro y allá no Allá también es un lugar inseguro en donde podrías ver frente a frente todos tus miedos, todos tus traumas, todo en lo que te has hecho güey, todos tus patrones de comportamiento destructivos. Como es aquí, es allá. Y por eso creo que hay muchas personas muy elevadas a nivel conciencia que nunca van a necesitar de una planta de poder. Porque a esos entendimientos se acceden de millones de formas. No es solo a través de los psicodélicos. Y sí puede ser a través de los psicodélicos, pero no es sostenible si no te comprometes de millones de formas más después del psicodélico. Entonces pareciera que en este episodio Janina Tomasini la del podcast de sabiduría psicodélica que tanto les ha dicho que las plantas son lo más cabrón que existe <risa> ahora les está diciendo que no, no se trata de eso, se trata de que entiendas cómo utilizar inteligentemente esos recursos se trata de que dejes de idealizar que simplifiques la información, esto sirve para esto, lo integro así lo traigo para acá y no nada más, ah, la planta, la planta, yo quiero espar esparcir luz, es mi misión. Oh. No exageres. Aprende, integra, tráetelo para acá. Y date cuenta cómo ese allá es acá. Aquí también podrías estar llorando de gratitud viendo un árbol. Aquí también podrías estar extasiado, teniendo un orgasmo cósmico haciendo el amor con tu pareja. Hay muchas formas para acceder, acceder a esos espacios de conciencia. No nos acabemos los recursos, please. Si ya estamos escuchando por todos lados que somos demasiados y que se está utilizando demasiada medicina, entonces porfa, el día que hagas plantas, ten un plan de integración para que lo utilices de forma óptima honres la enseñanza y te traigas esa luz para acá el día que comprendas profundamente que la experiencia sagrada está aquí cuando tu vida la veas completamente alineada con esos entendimientos no vas a necesitar más la forma en la que tú te das cuenta de que las plantas han servido es cuando toda esa gracia está habitando ya tu vida cotidiana cuando estás abundante cuando estás en amor con tu familia cuando no te enganchas en estupideces cuando todos los días buscas un espacio para conectar contigo en silencio cuando procuras tu cuerpo cuando te pones al servicio de tu propia experiencia sin trabajo gozas el caminar busca eso busca esa integración busca que toda esa magia bellísima que existe dentro de las plantas se venga para acá contigo y la veas reflejada Ideas que eres capaz de manifestar lo que se tinche el huevo por difícil que parezca pum saca, sacas tu varita mágica y lo manifiestas he ahí cuando vas a empezar a tener la verdadera experiencia mística en donde sea que tú estés honra encuéntrale el sentido a la imperfección por favor a la impermanencia Para quien no sepa qué es impermanencia es que las cosas se van a acabar, que todo va a tenerse que soltar, que todo tiene un flujo constante, un movimiento. Y la locura humana. Abraza tu locura. Abrázate en tus cualidades y en tus defectos. Muéstrate tal cual eres. Honra lo único que eres, por favor. No te quieras volver una pinche monja, un sacerdote, un ser elevado de conciencia que solo puede hablar así y solo puede hablar del ayahuasca y del sapo. No, güey. Abraza todas las posibilidades. Ponte la tarea de ver cosas bellas en cada uno de los humanos que se cruzan en tu camino. No creas que tú eres más sofisticado que los demás, por favor. Haciendo esa tarea, vas a ver cómo vas a entrar en contacto con la experiencia mística, la más mística de todas, que es amor por los demás. Amor por ti, amor por todos tus yos. Eso sí que es una experiencia mística. ¿eh? Por último, para cerrar este episodio, Solo recordarte una cosita más. No hay soluciones rápidas. Esa ilusión que tenemos, que nos lleva a hacer tantas cosas tan estúpidas, es solo eso. Es falso. Es, es pues claro, es un deseo que todos los humanos tenemos, ¿no? Voltear y de repente, wow, ya se solucionó mi pedo en un minuto! Wow, bajé de peso 30 kilos en una semana. Eh, wow, eh, aprendí todo sobre meditación y espiritualidad en dos días. Wow, me volví una healer en un curso de 24 horas. Qué maravilla. No existe, no existen las soluciones rápidas. Y mientras sigas creyendo que existen las soluciones rápidas, te estás alejando de la realidad mal pedo. La experiencia mística, espiritual, hermosa, preciosa, divina, es que abraces el hecho de que toda tu vida, todas las experiencias que quieran abarcar la conciencia, van a ser lo que te van a llevar al lugar a donde sea que tú tengas que dirigirte. Pero es que ni siquiera es una solución rápida porque no deberías de enfocarte en un asunto. Si no estás viendo el zoom in, haz el zoom out, salte para afuera. O sea, es como un abre, abre el espectro, ve el panorama completo. Tu vida completa es la enseñanza. Todo tu caminar, desde que naces hasta que tengas 89 años, güey entonces soluciones rápidas no hay Comprométete con la experiencia consciente de la realidad en este espacio que estás donde también hay muchísima magia la primera vez que yo hice ayahuasca y esto ya te lo he compartido aquí en el podcast hice ayahuasca después de ver la película de Avatar y le pedí a la ayahuasca que me llevara a Pandora y ahí fui, y yo estaba impresionada, dije, wow ¡Qué hermoso está este lugar! ¡No mames! ¡Pandora, güey! Y de repente la abuelita me dijo, ¡qué pendeja estás, güey! O sea, ¡Pandora es la realidad! Si un extraterrestre ahorita viniera a ver el bosque que yo estoy viendo, diría, wow Pandora! Pero como nosotros ya lo habitamos, nos resulta normal. Pero aquí ya es Pandora. Aquí ya es increíblemente mágico. Aquí ya es increíblemente sorprendente. No necesitas nada más. Solo comprometerte con tu propia experiencia. Siempre estar consciente de que estás teniendo esta experiencia. No en inercia estate consciente, presente en la experiencia de vida. Con eso, más que suficiente. Es un trabajo de recogimiento. Tráete para acá. Te quiero mucho. Gracias por escuchar mi podcast. Ojalá y esto resuene contigo y te deje pensando sobre esta necesidad insaciable que tenemos todos de vivir en la experiencia mística. Y pensar que no es aquí. Vamos viendo hacia dónde se acomoda esta información. Gracias por escucharla y gracias por compartirla porque compartiendo haces que mi podcast se expanda. Eso te lo súper agradezco si me apoyas haciendo eso. Suscríbete al episodio también. Dale click a la campanita porque así te vas a enterar de los siguientes episodios. Y bueno, les mando muchos besos, muchos abrazos. Sigan el Instagram de nuestro estudio que es Soy Gratitud Estudio y mi Instagram personal que es casete, o sea, se escribe C-A-S-E-T-E -S -E, y luego ART, A-R-T, ¿ok? O ahí me encuentran como Janina Tomasini. Les mando besitos, nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.